0: Вообще-то я экофрендная. Не поняла.
1: Не ведитесь на трейлер, ребята.
2: Всем привет. Это подкаст «Субъективная камера», в котором простые девчонки, страстно любящие кино, встречаются и обсуждают фильмы, делятся своими впечатлениями от просмотра, пытаются увидеть скрытые смыслы, рефлексируют и просто получают удовольствие от душевных встреч в онлайне.
1: Меня зовут Лена. Меня зовут Катя. И Настя. Небольшой дисклеймер. Фильмы мы обсуждаем со всеми спойлерами. Поэтому, если вы еще не смотрели фильм, рекомендуем вернуться к нам после просмотра. Или оставайтесь с нами, но мы вас предупредили.
2: Всем привет! Мы сегодня обсуждаем фильм «Сердце мира» Натальи Мещаниновой. Собственно, немножко я начну, да, mm-hmm. но я не буду много говорить каких-то до фактов и какие-то факты я, возможно, верну потом, когда будет просто в тему, а не сейчас списком. Ну, как я уже сказала, у нас Наталья Мещанинова, сценаристом у нас к фильму является также она, Борис Хлебников и Степан Дивонин, который вот у нас играет Егора, и который также является мужем Натальи Мещаниновой. Ух ты, я этого не знала. Да. И вот этот тандем э, Мищенинова-Хлебников, он вообще уже достаточно такой сложившийся. То есть это Аритмия, ну там у нас режиссер Хлебников, сценарист Мищенинова. Это фильм недавний ⁇ Снегирь ⁇ Такое же сочетание Хлебников-режиссер, она сценарист. Mm-hmm. Ну вот этот вот фильм, это вот то, что я смотрела. Наверное, я могу сказать, что мне нравится этот их тандем. По крайней мере, то, что вот я смотрела, мне очень заходит и хочется посмотреть что-то еще. Этот фильм в 2018 году он победил на фестивале «Кинотавр». Это фестиваль, президентом которого является Александр Роднянский. Но сейчас фестиваль уже не проходит. Скорее всего, уже проходить не будет. я вообще посмотрела, что там побеждали на этом фестивале хорошие фильмы. «Аритмия» побеждала, «Географ Глобус» пропил. Что-то там еще. То есть я прям обратила внимание, что прям действительно классные фильмы побеждали там. Мне хочется прям посмотреть, может быть, всех победителей. Ой, с чего вообще начать обсуждать фильм? Давайте с вопроса: а почему сердце мира? Вопрос отличный. Я вообще думала, что мы в конце это где-то уже обсудим. давайте точнем так. Если честно, я для себя не могла ответить на этот вопрос, я не смогла сформулировать. Я прочитала потом, что имела в виду Наталья, но для меня
1: не до конца не стал понятен ответ. А вот как видите вы? У меня тоже нет сформулированной мысли, у меня есть ну, такая нащупанность некая. Для меня это что? Это место само, где это все происходит, что оно настолько для главного героя важно, и весь мир для него там, угу. либо это сам герой, потому что, мне кажется, то, как они его в конце искали, ну, по крайней мере, женщины, да, там все очень заволновались, да, угу. да и сам этот все равно извинился, Николай Иванович, перед ним. Угу. И я не могу на этот вопрос ответить, плюс я в этом чувствую что-то очень уязвимое. Вообще для меня весь этот фильм очень уязвимый. И с одной стороны, я не нашла то есть, для себя четкого ответа, как и ты говоришь. Лена. <сёк> и мне очень интересно, что вкладывал автор. Мне близко то, что
2: ты говоришь, но я как будто бы не могу четко это вербализировать. Прочитала то, что она сказала, что сердце здесь в значении некого ядра, сердцевины, некого человеческого
0: существования. То есть очень обтекаемо. Угу. А можно вот я здесь тоже выскажусь? Я не успела сказать, что я думаю, насчет название. Прости. Ну ничего, я ничего не сказала четкого на самом деле. Я вот просто тоже склоняюсь к тому, что, наверное, здесь идет какая-то аллегория с самим главным героем, который у нас пытается балансировать между миром животных, миром людей, и вот он хочет как бы быть и там и там. Ну блин, это тоже так сложно сформулировать. Но вот как будто бы, да, вокруг него строится вся сюжетная линия и вот это сердце мира. То есть мир здесь как слово место, да, вот это вот
2: их, вот эта сфера обитания, и что он как бы это сердцевина вот этого вот, ну, можно так воспринять. Не, не знаю, ну, достаточно сложное название, не, оно нечеткое, то есть
0: нет какой-то прям... Да, не, нечетко. И еще это бедная лиса у нас на заставке, короче, все очень сложно.
1: Вот почему такой постер, я тоже плохо понимаю.
0: Но вот мы лесу такую видели уже мертвую, когда они находили в Амху. Да. Да. И вот здесь как такая тоже непонятная история. Знаете, что могу еще сказать? Да. Вот я слушала Бориса
2: Хлебникова не про этот фильм, а про Снегирь. Угу. И он сказал, что название Снегирь не значит вообще ничего. Я говорю, специально взял название не значущее ничего. Говорит, я не люблю, говорит, названия, которые бьют в лоб. Говорит, в этом плане мне не нравится название «Аритмия». Там же как раз вот у них были такие отношения, да, вот туда-сюда. То есть это очень прямая аллегория. Говорит, я не хочу таких больше названий, поэтому «Снегирь» не значит вообще ничего. Mm-hmm. «Снегирь» он назывался «Корабль» в фильме, но это ничего не значит смыслово. Поэтому, возможно, не везде нужно искать что-то. Возможно. Вот. И это меня очень удивило, когда я послушала Хлебникова, потому что ты же во всем хочешь искать какой-то смысл,
1: да, да. Интересно, что мне вообще в целом, ну, это, конечно, может, немножко рано в контексте вопроса, но если говорить о работе, конкретно этой Натальи, то и то, что я прочитала, у меня все складывается. В целом, для меня эта работа, она более интуитивная. И это <смех> в очередной раз мой исследовательский интерес. наверное, это вот некоторое внутреннее чуть... не чуть мое, а внутренняя сонастройка, потому что в некоторых случаях, когда происходит интуитивно, я такая: Что? Почему тут так? Я не понимаю, это так не должно быть. А тут я не понимаю, но я такая: да, все правильно, все так и должно быть. <смех> Согласна, да. Про плакат? Возможно, я по крайней мере, немножко провожу ассоциации с самим главным героем у этих лис. Хотя, опять же, почему мертвые тогда лиса? Потому что я вот такой параллели не вижу. Но какая-то вот связь, что лисы там привязаны, он там привязан к этому месту. Что-то такое для меня есть.
0: Он, помните, когда уходит э, вот после этой потасовки ночной, уходит с собакой, он спит также на мху. Угу. И, может быть, действительно здесь, да, проводятся параллели. Настя, здорово, я вот этого не исчитала.
2: Если начать говорить, о чем для меня этот фильм, да, в первую очередь, ну, это то, с чего, начнем мы обсуждать, это, естественно, линия главного героя. Вот этот фон в виде испытательной тренировочной станции для меня был скорее фоном, который был воспринят мной априори негативно. Я особо на нем не рефлексировала, а рефлексировала вчера, когда готовилась, это уже дальше мы продолжим. Сейчас сначала про Егора будем говорить. Это фильм для меня про, про одиночество и про очень отчаянное какое-то желание любви mm-hmm. и попыток ее заслужить, mm-hmm. получить, заслужить всякими любыми способами. Ну, это очень все болюче. Мест, местами я где-то чуть-чуть понимала главного героя. Где-то я думала, господи, что ты творишь? <свы> Просто вообще ужас. А вообще роль вот этого Егора, она, ну, Наталья рассказывала, что она во многом написана, исходя из какой-то органики самого Степана из каких-то его там ощущений. Понятно, что у него не было такого прям в жизни, но то, как он существует, это очень близко самому Степану. При этом у Натальи два есть родственника, которые также отказались, грубо говоря, от своей семьи, перестали общаться, у нее сестра так не общается с матерью, с ее, и племянник у нее есть, который не общается со своей матерью. И вот этот племянник был ну, неким таким прототипом, не то что в точности, но как бы она думала о нем, uh-huh. потому что это вот такой ненужный человек, ненужный ребенок. То есть, по сути, это, можно сказать, что фильм о ненужных тоже детях, и что с ними становится. Наверное, опять-таки я вчера подумала, что у нас опять фильм о ненужных,
0: о ненужных детях. Да, и потом уже и людях, да, как мы видим его, да. и во взрослом возрасте, да. Нет, потому что, ну, люди вырастают и по-прежнему чувствуют
2: себя ненужными. Угу,
0: ненужными, да.
2: Да, но у нас в фильме, конечно, это одиночество, оно не у одного Егора. Оно очень сильное вот у Даши, у дочери, угу. которая тоже там отчаянно ищет э, любви какой-то.
0: У сына Даши.
2: да. Ну, да, у у всех. Вот Про про родителей, про Николая и про его жену не сложнее сказать. Они для меня менее понятны. Ну, то есть, в общем, да, это фильм для меня вот про больной, отчаянный поиск любви. Но если начать говорить подробно про какие-то, да, моменты. Я вот все действия Егора воспринимала его именно как попытку заслужить любовь да. это это как хорошее действие, там вот он принес им грибы принес эклеры, он с ребенком там играет как-то пытается взаимодействовать так и соответственно вся его вот эта агрессия сломать квадрокоптер угу. пойти избить зеленых это вообще такая страшная сцена
0: да очень страшно.
2: То есть он видит, как Николай Иванович по сути страдает, что он начал пить после того, как вот этих лис выпустили, и все это, грубо говоря, все вот его дело разваливается в данный момент. Да. Он видит, как он страдает, и он идет как бы мстить его угу. за то, чтобы получить, наверное, какую-то любовь опять-таки от Николая. Да, опять.
0: Он даже страдать у нас начинает не после того, как и распустили лис, а после того, как они находят мертвых и с каким трепетом он их хоронит, снимает собственную мастерку, выкладывает их на эту мастерку, потом они их прям хоронят. И вот после этого он уже, да, он уходит вот в этот запой, и он именно видит не то, что он переживает, что там с бизнесом у него беда, а вот он прям... Ну да, для него это тоже боль. Да, для него это боль, и они все их знают по именам всех этих лис. Да, и это настолько все противоречиво, потому что ты понимаешь, что они же их тоже любят.
2: Да, Это, это вообще не складывается да это не складывается в этом наверное мне вот этим всем и нравится этот фильм что он такой неоднозначный весь что тут нет черного и белого тут все блин вот так вот проникнут ну собственно как оно и есть и вот в этом конечно очень фильм хорош и вот это вот то как он бьет николая ивановича то есть ну, от невозможности да получить любовь он не может справиться с своими чувствами и вот так вот выражает эти свои чувства. И и также он бил, судя по всему, свою мать, то, что мы знаем косвенно. Да.
1: Я могу подхватить, потому что мне безумно понравился этот фильм, и... Я себя очень сильно соотношу с главным героем, прям очень сильно, не в, конечно же, не в контексте а, его фактических обстоятельств в жизни, а в, в эмоциональном плане. Прямо я себя чувствую им, <laughs> честно говоря, очень утрированно, потому что у меня еще куча всего намешано сверху. Но вот. Я согласна, Настя, тоже. Меня, знаете, вот, если продолжать еще тему о том, о чем фильм. Меня еще очень э, заинтересовала тема э, додумывания и вмешивания в чужие дела, потому что она очень соприкасается с фоном, да, с фоном защиты. Конечно. Это то, что я хотела тоже обсудить, да. Когда ты приходишь... В другой мир. Да, и э, хочешь там причинить добро. Для меня вот термин «причинить добро», оно связано вот вот с этим ну, как раз проявлением добра, когда тебя не спрашивали, а ты вот делаешь. Получается, защитники хотят добра. Николай Иванович хочет усыпить белку, потому что считает, что так лучше. Егор хочет угодить и защитить Николая Ивановича. И вот этот круговорот, с одной стороны, совершенно дикий, а с другой стороны, настолько он меня, по крайней мере, подключал к себе, да, очень сильно. И еще хочется сказать, что паттерны поведения тоже во мне сыграли, когда в конце Егор, получается, считает, что все, там Николай Иванович его сдал полиции, и там, обижается на него, ему больно, и он приходит, а в итоге оказывается, что ничего такого нет. Это прям яму. Катастрофизация максимальная. У меня всегда все плохо.
2: Вот эта последняя сцена, то, как он лежит в клетке, она, конечно, очень эмоционально вообще сильна. То есть он настолько... Как сказать, сдается и типа делайте со мной что хотите. Да. Я как пес пришел к вам. Да. Отдаю себя вообще вот вам просто на вашу волю все.
1: Я в своем дне так лежу. Вот ложусь на кровати точно так же лежу. Я просто
2: как вот вы понимаете, он как будто бы в конце даже немножко радуется, да, что ему Николай Иванович говорит прости меня. То есть он от него дождался каких-то таких слов. А я давай думать. Но это же нечестно. Он ведь не помнил, что тот его избил. Ведь если бы он помнил, этого бы не было. То есть как будто бы он как-то
0: нечестно вот эту любовь заслужил. Ну, я сейчас заслужил, говорю в кавычках. А мне кажется, что он даже обрадовался не сколько извинениям, сколько тому, что они его искали, они переживали, они готовы были поднять там всю деревню на ноги. И в конце да перед ним извиняется Николай Иванович за то, что непонятно за что, ну, вот, как бы, да, там, за то, что, а, он извиняется за то, что он вот напился, и потом он уходит со словами, да, что, типа, вот, выпьешь, там, раз, в пятилетку, и потом не огребешься. И я все-таки тоже считала эту сцену как какой-то хип- хэппи-энд некий, потому что, да, вот у нас снова человек вроде бы достигает своей мечты, да? Ну, что вот он нашел то, что он нужен, да, что,
2: оказывается, он нужен. То, что он искал, да. Блин, но ведь если бы все знали, что он избил Николая Ивановича, все было бы не
0: так. А мне кажется, это очевидно, потому что его же по-любому нашли в его сарае Николая Ивановича избитого, но ну, а кто его еще мог там избить. И да, у меня была такая мысль, что а как они не поняли, но мне кажется, что все все понимали. Просто...
1: В смысле, все, вот он виноват, нажрался, как скотина, да?
0: Да, да, что сам виноват, в чем, пьяный пришел ночью к нему, да, и вот оправдан полностью. И ему еще и влетело за то, что он ночью туда поперся,
1: и вот из-за него теперь пропал Егор. Угу.
0: Я думаю, что вот такая была сцена разборка.
1: Ну вот, знаете, я вот с вами согласна абсолютно, что я тоже чувствую в финале некую радость. Что-то хорошее, да. Надежду, да, хорошее. Но в то же время меня не отпускала вот эта вот а, окружающая обстановка, в которой последние кадры нам показывают, как он идет угу. в тумане такой довольный. Но он идет в тумане. И ну ты же не, не понял, что ты продолжаешь угождать. То есть, да, ты сейчас почувствовал вот эту вот историю с паттерном, что ты додумываешь, ты понял, что ты нужен здесь, важен здесь, но ты все равно ничего не понял с моментом того, что ты угождаешь, да,
2: он продолжит угождать и искать вот этой любви и подтверждения, что он, он, он то есть это нужен. Ну да, скорее всего, так и это он и будет в этом жить. Просто вот сейчас, кратковременно, может быть, он чуть ему стало там как-то полегче.
0: Угу. А какая красивая сцена со снегом. Да. Ой, вообще красота. Фильм очень красивый. Я смотрела и переносилась мысленно в свое детство, потому что я в детстве очень часто проводила все, все летние каникулы в деревне. И вот это прям да, грязь под ногами месила эти животные. И я смотрела и туждала.
1: А давайте сразу про грязь и вообще про обстановку окружающую. Да? Uh-huh. Вот опять же к таланту Натальи. Да? Потому что, с одной стороны, очень уместно эта грязь. Потому что это вот, ну, как бы деревня, и все понятно. Но, с другой стороны, я так думаю. Но, ну, в принципе, я знаю много деревень, где нет такого. Во дворах, даже если дождь, они там постарались, какими-нибудь камушками засыпали, дорогу себе выместили там, где они ходят. И я такая: в принципе, можно было обойтись без этой грязи. Но в этом какое-то есть символическое значение. Да, но нельзя было без нее обойтись, потому что она показывает нам вот этот мир противоречивый, где есть вот это ну, грубо говоря, грязь.
2: Я бы хотела еще вернуться немного к Егору, угу. к его вот этой линии, что вот интересно, что по сути нам не показывают да его прошлое, но какими-то вот отдельными моментами все равно у нас формируется вот эта картина. Он рассказывает про шрам на голове. Я думаю, что этот шрам ему достался от мамы, скорее всего. Я тоже думаю, да. Вот эта сцена в кино, когда они смотрят мультик и он, скорее всего, у него никогда такого не было, uh-huh. наверное, что мама с ним пошла там куда-нибудь, и вот он после этого плачет, ну и плюс то, что получается, он как раз не поехал на похороны, и там у него какая-то вообще буря чувств, что он и бьет себя, uh-huh. и плачет, и что, и, короче, его это все разрывает, и потом вот вот эти моменты, когда Даша там где-то толкает своего сына, Ваню, и он на нее типа, ты что делаешь? То есть тут видно, что это что-то в нем отзывается, что у него что-то такое было. Да. И, допустим, сцена секса, когда они занимаются сексом, а Ваня там долбится. Мне вот тоже показалось, что, возможно, у него было что-то подобное тоже, что он где-то вот так вот терял маму, искал, а мама где-то там чем-то занималась, своими какими-то делами, ну там, неважно какими, потому что ему прям больно, что он не может терпеть, что там ребенок потерял маму.
0: Mm-hmm.
2: И вот эти все моменты, они, конечно, здорово показывают то, какая жизнь у него была, и то, с чем он жил, и то, от чего он хочет всячески скрыться, забыть. Yeah. Но, наверное, нельзя, вот это прошлое, вообще никакое прошлое нельзя от него скрыться, потому что если ты вот это все будешь подавлять, оно все равно вот так вот вылезет, и оно
0: вылазит у него вот в виде всей этой агрессии. Угу, согласна. Кстати, сцена с мультфильмом, им можно дать небольшую эту ремарку?
1: Да, давай, давай, давай.
0: Он же вообще не хотел идти на этот мультфильм. Ну, когда ты узнаешь, что у тебя умирает кто-то там, тем более мама, даже если у вас плохие отношения. И ты идешь на мультфильм после этого, сама сцена по себе выглядит настолько абсурдной. Ну да, да. И и мне кажется, вот это вот после, что он переживал, да, тоже вспышка агрессии, когда он себя бил, когда он плакал. Я думаю, что здесь вот отчасти какое-то сожаление, возможно, да, что он не поехал на похороны, пошел на мультфильм вместо этого. Mm-hmm. И я прям испытывала к нему какое-то сострадание и отчасти тоже немного увидела себя как человека, который не умеет говорить «нет» другим людям. Поэтому на этот мультфильм он пошел, мне кажется, вынужденно. Но вот тут тоже, да, очень интересное наблюдение, что, возможно, у него в детстве никогда не было такого, чтобы мама с ним ходила. И это тоже, да, довольно, наверное, болезненно и тяжело.
2: Ну, вообще, я думаю, он и не хотел ехать на похорю. Он и не собирался.
1: Я тоже думаю.
2: Потому что он же сказал изначально, когда ему позвонила соседка, он сказал: Я отправлю тебе денег, и все на этом. То есть у него такой был настрой.
0: А она соседка или тетя? Потому что она представлялась с тетей. И я вот здесь немножко не поняла. Это потому что с детства так пошло. Ну, он называл ее в детстве всегда тетей. Либо она
1: какая-то родственница? Я не знаю, но мне кажется, это не важно.
2: Угу. Знаете, какой у меня возник вопрос Но ну, это чисто юридический. Я не поняла момента про завещание Я думаю, если есть завещание Зачем отказываться? Если есть завещание, ничего
0: не нужно Так Я так поняла, что они просто на словах поговорили И то непонятно Отписала ли она и что-то, не отписала Ну, там так звучало, как будто
2: бы это завещание прям. Да, я соглашусь с Леной. Я думаю, а зачем тогда какой-то отказ? Он же совершеннолетний. Если бы он был несовершеннолетний, или бы он был бы такой-то инвалид, тогда бы у него была там обязательная доля. Я даже пошла свои знания освежать. Короче, не поняла. Вопросики с юридической точки зрения. Нас не
1: проведешь юристов. Хотя в целом, да, чтобы складить углы, можно объяснить тем, что Катя предложила, что как будто она хотела, но звучит там, реально звучит, что она уже это сделала. Может быть, это было тупо завещание, она сама написала от руки. Нотариусам
2: не заверено, да. Но опять-таки, окей, откажется он, идет же следующая очередь следования, надо же смотреть, кто она. Если она соседка, она не может ничего иметь какой момент, да, то есть если отказывается одна очередь, право переходит к другой очередь. Если очередей нет, имущество вообще-то идет государству.
1: А еще продолжая тему Егора и Вани, Лена, ты до этого сказала, что вот, что же ты сказала (laughs) про Ваню? А, ну что, вот, он возится с этим ребенком, чтобы угодить. Но ну, я думаю, что ты это сказала просто вскользь, не имея на самом деле это в виду, потому что мне кажется, что в он видит родственную душу.
2: Нет, не в смысле, что это какое-то подлизывание. Нет, он ему и нравится, ему хочется с ним общаться, конечно, да. Это не в плане угодить,
1: а сблизиться. А, поняла. А для меня вот Егор — это большой ребенок, и поэтому его рифмуют с маленьким мальчиком Ваней, и он ему от всей души сопереживает и они оба в красном. У Вани есть красная курточка, у Егора красная футболка периодически. У них
2: реакции похожи, то есть реакции Егора они во многом детские, когда ребенок не может контролировать свои эмоции, да, вот он начинает кричать, возможно там что-то бить, также делает и Егор, хотя Егор добрый хороший парень на самом деле. Но с проблемами.
1: Ой, вообще просто меня сцен. Ну, ну, во-первых, я писала, что я рыдала на четвертой минуте, потому что я это все не могу смотреть. С собаками? Да, когда белку покусали, подрали, просто я там вся в слезах умылась. И когда он с ней плавал, в первый раз ее попробовал закинуть плавать, я тоже такая, боже мой, как он <сосим> ее взял на
0: руки. Очень трогательная сцена.
1: Я еще плакала, когда он бил активистов. Я
2: была просто в ужасе.
0: Я тоже была.
2: Я просто представила их, насколько это страшно. Когда ты не можешь выбраться, угу. Да. так он прямо их закрывает. Да, это ужас. Максимально вообще жутко. А перед этим, помните, он им там что-то подсказывал в магазине по-доброму. Да. И ты думаешь, как это в
0: тебе все вместе? Возможно, блин. Но вот это именно желание отомстить за причиненную боль семье, которого он искренне любит. Угу. Вот здесь, конечно, им руководили вот эти, мне кажется, мысли, и порыв был такой, посылу всего этого. Да. Что вы так обошлись и поступили, и умерли наши животные, и страдают теперь э, люди, вот вы такие сяки получаете по башке огромной палкой. Но сцена очень тяжелая, потому что как, особенно когда эта девушка начинает молить о том, что пожалуйста, не надо. И я думаю, Господи, не дай бог, там ребенок в палатке, вот ты же не знаешь, кто там живет. Угу. И я в какой-то момент думала, что он кого-то вообще может убить. Да, вот он не убил ли он их там. Ну, наверное, нет. Ну, покалечить мог знатно. Ну да. Потому что такой палкой сломать можно запросто что-нибудь. Осуждаем. Осуждаем такое поведение. Не надо так. Слово,
2: сейчас я верну интересные факты. Наконец. Степан Дивонин, он вообще учился на ветеринара, mm-hmm. но не доучился. И, соответственно, ему вот это все близко и понятно. То есть, когда он там что-то делает и как-то ее там залечивает, он понимает, что он делает. Он действительно это все умеет. Но я читала с ними интервью. Наталья рассказывала, что он дома лечит сам всех собак. Роды принимают у собак. Все там зашивает им сам. Про собаку белку еще могу сказать. Короче, собаку белку, которую вот, подрали другие собаки, ее играла три на самом деле собаки, потому что эту породу очень сложно надрессировать, и каждую собаку дрессировали на что-то свое. Одна красиво лежала на полу, другая на шее лежала у главного героя нашей горы, а третья плыла. Купили трещинка специально для фильма, и дрессировщики вот, дрессировали каждую для отдельной сцены.
0: Ничего себе. Это очень интересный факт. Также
2: вот были куплены собаки для вот этой сцены, собственно, конечной, где он лежит с ними. В вольере. Да, то есть тоже три штуки было куплено. И Степан он очень много времени с ним проводил, прям исчисляемые месяцами он с ними гулял, общался, потому что они не допускают просто так ты не войдешь. Во-первых, алабаи не могут вообще в принципе друг с другом вот так в клетке в одной сидеть, это очень для них сложно. Угу. И плюс еще там, чтобы к нему так человек зашел и прилел. Это прям большая такая работа.
1: Да, они ему даже дырку там сделали на всякий пожарный.
2: Да, да. Чтобы, если
0: что, он смог убежать, <связать>, если что-то пойдет не так. Ну да, это очень опасная порода на самом деле.
1: Ну, давайте, может, перейдем от собак плавно, как раз к теме такой самой дискуссионной, несмотря на то, что этот фильм не об этом. И поговорим о том, что и есть же еще один факт, что изначально, Наталья хотела снимать фильм именно про экотерроризм терроризм в значении, э, радикального именно активизма.
2: Да, она хотела снимать, но потом стала в эту тему погружаться и поняла, что, во-первых, у нас в России не сказать, что это все сильно развито. Ну, то есть нет таких прям супер-вопиющих случаев, когда экологические защитники ведут себя прям очень агрессивно. Но в итоге вот она пришла к этой теме и, собственно... Я скажу, что я до просмотра этого фильма я вообще не знала, что есть такие испытательные тренировочные станции. И я, когда начала смотреть фильм, я такая загуглила, что это. Я такая думаю, господи, какой кошмар. И пошла смотреть фильм. И, соответственно, я смотрела весь фильм ну, с такой вот изначально негативным отношением к этому явлению. А вчера, когда я начала читать более подробно, в том числе и просто отдельно, интервью с Натальей, я поняла, что все. Несколько сложнее, все-таки. Mm-hmm. Да почему вообще Наталья выбрала фоном для вот этих действий именно вот эти станции тренировочные? Потому что для нее это не ново, она имела с ними дело. У них в семье собаки, по-моему, терьеры, короче, охотничьи собаки. То есть это собаки, которых специально вывели для охоты. То есть у них это лежит генетически, им нужно носиться за дичью. И, соответственно, они своих собак водили на такие тренировочные станции именно с целью, чтобы собаки поносились и выпустили вот этот свой пар. Потому что если она этого не делает, она начинает агрессировать на других собак, начинает все крушить вокруг и так далее. У меня тут, конечно, стоит вопрос, зачем заводить охотничью собаку в доме? Но это какой-то риторический вопрос, потому что эти собак заводят. Таксы те же, это тоже охотничья собака, они повсеместно живут у людей в городе. То есть для меня, если честно, заведение таких собак для дома это некое мучение для животного, ну, мне кажется. И, короче, по поводу этих тренировочных станций. Наталья говорила, что я тоже думала, что это ужас, жалко бедных животных и так далее. Но, говорит, когда я со всем этим ближе познакомилась, я поняла, что все гораздо сложнее. И она, собственно, сказала, этот фон мне захотелось взять как некий противоречивый, на фоне которого... И наш герой, он тоже противоречивый, он тоже неоднозначный, он и плохой, и хороший, и добрый, и злой. И она вот рассказывает, что на хороших станциях, собственно, с которыми она имела дело, там не позволяют, чтобы животное, допустим, в леса, или в барсук, то, то есть тот, на кого осуществляется обучение собак охотничьих, не допускается, чтобы они травмировались. То есть там не происходит контакта. За ними очень хорошо ухаживают, там, их любят и так далее. И я как бы все это вроде бы читаю и понимаю, но все равно, вот я думаю, что все равно это ненормально, когда животное является, ну, является каким-то объектом, а и так решил человек. То есть оно не в живой природе бежит и убегает, а оно бежит по каким-то замкнутым пространствам, Ну, то есть у него особо нету выхода, его посадили, и он бежит. Да, может быть, он не пострадает, но эмоционально это в любом случае. Но при этом защитники вот этих станций, они говорят о том, что если не будет таких станций, то животные, собаки, они будут учиться, там, настигать, грубо говоря, дичь, будет большее количество животных страдать. Потому что тут они учатся просто их как-то догонять, и они учатся их фиксировать. Они их как-то хватают, не ранее, просто фиксируют. Хватку. Да. Ну, то есть, что как будто бы такое их обучение на таких станциях собак, это более гуманно. Но это мы сейчас ведем разговор из того, что охота это вообще ок. Вот. И что понятно, что есть станции очень плохие, конечно же, где там животные выбивают зубы, вырывают когти, и они становятся абсолютно беззащитными и не способными никак атаку отразить. Что это, конечно же, ужасно. Тут стоит отметить, что официально в России запрещены контактные притравочные станции. В 2018 году был принят закон, но, насколько я понимаю, он не работает в должной мере, и станции, где этот контакт остается, они по-прежнему существуют но есть и такие, потому что вот эта станция наша в фильме, но она действительно неплохая, там действительно их любят животных, да, это очень противоречиво, но он действительно их любит, этот главный герой, и вот эта сцена, я тоже думала про то, что, когда они их хоронят, я сначала такая думаю, Так, интересно, у этого есть какой-то практический смысл, там, нельзя бросать мертвых животных, или это просто душевный порыв, что ты своих каких-то близких себе животных хоронишь, как по-человечески. Ну, то есть, я думаю, что, наверное, все-таки второй вариант. То есть, это просто такая
0: какая-то, дань уважения что ли, этим животным. Вот что я хотела сказать по поводу притравочной станции, что она вроде бы неплохая, но когда мы видим вот это какое-то соревнование, да, где им там присуждали титулы, и давали дипломы, у нас ведь был контакт с животными, и собаки, которые достают, у них прямо окровавленная пасть. Здесь вот как раз-таки я усомнилась в том, что кто-то действительно переживает за этих бедных лиц, которых вроде бы и так любят. Угу. Действительно, спорные, противоречивые чувства – и ты не можешь до конца понять, но вот то, что действительно они хоронили их не просто потому, что там нельзя бросать животное умершлённое, мне кажется, в этом был вот именно порыв душевный, потому что это действительно как домашние животные, которых они очень любят, о которых они заботятся и переживают, потому что они элементарно могли бы, не знаю, использовать ту же самую пушнину, да? Ну, раз животное мертвое, то можно там, не знаю, хвост пустить на воротник что там еще у нас любят шапку сделать из лесы а тут нет они их вот хоронят в том виде в котором они их нашли и это тоже вот такой момент очень тяжелый потому что противоречивый, и я вот даже немножко не об этом, а о том, что вот эти зеленые из добрых порывов душевных отпустили, да, этих бедных лиц. Это хреновый поступок. Да, это хреновый поступок, потому что они были выведены уже в домашних условиях. Они абсолютно не приспособлены к жизни в диких условиях. И если уж ты такой зеленый и беспокоишься о том, как живут, но ну, неужели ты не можешь элементарно вот такие простые вещи узнать, что даже дикое животное, которое там было рождено, например, в диких условиях, и какой-то промежуток времени оно живет не в условиях естественной среды обитания, то оно уже не может вернуться обратно. Но не может пойти и снова добывать себе еду. Оно не может защищаться. И мне кажется, это знают даже дети, но вот зеленые фильмы этого не знали, и я, конечно, была на них вероятно зла. И Наталья рассказывала,
2: что они, конечно же, непосредственно эту историю придумали, но вскоре после этого у какого-то их знакомого держателя такой станции случилась такая же история. Какие-то пришли вот такие ребята, выпустили кабанов, угу. и кабаны погибли все. Ну, то есть это получается про то, что ты лезешь в какую-то чужую устой, уклад, не разобравшись с ним. С добрыми намерениями. Как будто бы с добрыми, да. Но в итоге ничего хорошего не получается. Ну, эта тема, конечно, ее можно много куда перенести.
1: Угу. Можно я еще добавлю про вот эту всю дискуссию? Потому что, конечно же, у меня тоже противоречивые мысли, но я подумала еще вот о чем. Дело в том, что мы имеем дело с тем, что началось далеко до нас. Охотничьи собаки выводились. Суть в том, что вот есть эти собаки, как с ними быть тогда? Или есть лисы, которые пять лет уже выводились в неволе? Как с ними быть?
2: Да, мы не можем взять их все отпустить на волю. Да. То есть как будто бы нужно принять тот факт, что ну, мы уже вот так связаны. Да. Это уже многолетняя какая-то штука, что, увы, но человек давлеет над этим всем.
1: Да, и нужно искать а, какие-то способы, как гуманно это должно разрешаться. Совсем запретить. Это убийственно для... Тех же лис, для тех же собак Если ты просто берешь и все закрываешь И не даешь никакой альтернативы
2: Ты сейчас говоришь про запрет охоты Или тренировочных станций
1: Тренировочных станций и охоты И вообще в целом всех трех ответвлений Одной по сути истории Просто запретить вообще охоту От того, что охоту запретят Охотничьи собаки не переведутся
2: да, и собаки не перейдутся, и, скорее всего, охотятся люди не перестанут. Просто это будет много браконьеров, это будет все еще хуже. И плюс, ну, то, по крайней мере, то, что я читала, опять-таки, я беру это на веру, потому что я вообще в этом не сведуща, в том, что охота – это в том числе способ регулирования количества популяции, потому что там кабаны очень быстро размножаются, и они могут расплодиться так сильно, что они начнут выходить в деревни и так далее, и, соответственно, нападать на скот, портить урожай там, и так далее. Поэтому как будто бы абсолютно запретить охоту нельзя. Ну, то есть я однозначный, конечно же, противник охоты вот этой спортивной, трофейной, когда это просто такое развлечение богатых людей. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: А есть эти охотники, которые... Ну, они, это просто их жизнь. Они убили, и они этим питаются. Они не покупают в магазине еду.
0: Mm-hmm.
2: Они что-то делают в лесу. Они делают какие-то кормушки. То есть это такой как сказать, это такая система взаимосвязанная. Взаимообмена. Да, да. И это на самом деле честно, вот сейчас сформулирую, я вот не так давно, несколько месяцев назад смотрела фильм про чукотку, как там в деревне вылавливают китов, там какие-то есть квоты на вылов, и они там просто всей деревни вытягивают этого кита, разрезают, это все очень подробно и красочно показано, это, конечно, вызывает шок. То есть там и дети, и взрослые все там вот режут этого и все его разбирают, и они его будут есть потом очень долго. То есть это их способ выжить, и я в этом вижу некую честность. Ты сам его поймал, ты сам его убил, и ты его ешь. Потому что то, как живем мы с вами, и мы дистанцируемся от этого убийства. Мы идем просто покупаем кусовый готов мяса, едим, и мы такие хорошие. Да-да-да, ручки наши не в крови не в крови, но мы тут рассуждаем, ох, охота плохо, но мы такие же, по сути, убийцы, выносим кожаную обувь, и как бы, я понимаю, что это тоже некое лицемерие, продолжать есть мясо, но осуждать кого-то там, потому что те охотники, которые действительно убивают и только этими питаются, мне кажется, это честным. В этом плане, вот недавно снова пересматривала фильм «Капитан Фантастик», и он там учит детей, в том числе и охотиться. Короче, все очень и очень сложно и неоднозначно. Действительно, нельзя сказать, что вот охота — это однозначно зло и плохо. Да, я здесь соглашусь с тобой. Mm-hmm. Yeah. Я вчера столько сидела, я просто сама с собой, знаете, спорила. <laughs> Ты вроде бы вот так рассуждаешь, потом такой,
0: ну нет же, а вот ну это же плохо. <laughs> ну очень противоречивые чувства. Mm-hmm. Но здесь тоже нельзя сказать однозначно, что хорошо, что плохо. Но что точно плохо — это заводить охотничьих собак, если ты не являешься охотником? Мне кажется, что да, не стоит. Да, ну вот опять же к вопросу там, не знаю, о собаках в больших городах, как хаски тоже, знаете, заводят многие для квартиры, и это на самом деле мучение, им нужно носиться, им нужна нагрузка, потому что если они не получают должной нагрузки, у них потом ослабевают все мышцы, собака вообще в запустении очень страдает, и достаточно рано умирает. Нужно подходить осознанно даже к вопросу заведения домашних животных, потому что нужно давать себе отчет. Заводишь ты бойцовскую собаку, для чего? Для того, чтобы она тебя защищала, хорошо. Но тогда тоже нужно знать, что ей нужно для того, чтобы она свою, не знаю, восполняла все
1: вот эти вот угу. потребности, которые в ней заложены генетически. Да. Вот вопрос ответственности и зачем заводить. Он важен. Например, я живу в Барселоне и здесь много тех же триеров, но с ними дофига гуляют. Mm-hmm. Я вижу постоянно люди гуляют с собаками, они им покупают кучу мечей. У них есть отдельные территории, огражденные, куда этих собак завозят и где они вот как белки в колесе.
2: Да, могут выпустить вот это все свое напряжение.
1: Да, и соответственно, если ты понимаешь, что у тебя есть столько времени чтобы вот с этой собакой ходить гулять, чтобы все это ей давать. Uh-huh. Ну, окей, все это твой ответственный выбор и твое ответственное решение.
2: Ну да, а не так, что ты завел его и ты работаешь по 12 часов в день и.
0: А собака сидит дома и ждет тебя, да. И ходит на пелен.
2: Я вот знаете, о чем еще думала? Вот этичность таких съемок с животными, да? Uh-huh. Что мы животное используем как какой-то предмет. Вот у меня здесь такие противоречия в
0: голове. Uh-huh. Ну, то есть, что то как будто бы как-то нехорошо. Ну ты правильно сказала, Лен, в контексте того, что сложно нам что-то осуждать, когда у самих рыльцев пушка. Да, да, да. Вот это я себе вчера сидела и говорила:
2: что Лена, ты не имеешь права как бы кого-то осуждать, когда ты сама одно дело, там, если ты реально веган опять, носишь все искусственное, тогда ты что-то можешь от других людей требовать.
0: Да, и в этом плане тоже можешь ли ты требовать, потому что это твой выбор и ты можешь с этим жить, а другие люди не могут с этим жить. Тоже верно, да. И не надо, возможно, со своей колокольни кого-то учить, как жить, потому что здесь каждый решает для себя, что для него правильно, что для него неправильно.
1: Короче, для меня ключевой момент, что что если ты так делаешь в фильмах, снимаешь фильмы о животных, используешь их в качестве объекта, пожалуйста, хотя бы обходись, ну, насколько ты можешь обходиться внутри этого гуманно. Ну, вот хотя бы это делай. И окей. Потому что, да, в остальном идет аргумент, который ты, Лена, говоришь о том, что мы все едим мясо, носим кожу и так далее.
2: Ну, только мы от этого так, опа, я ни при чем, Я уже, типа, использую готовый продукт. Я никого не убивал.
0: Да, вообще-то я экофрендли.
1: У вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите обсудить? У меня есть вопрос один, который мы точно еще не обсуждали, но мы как-то проскочили эту тему. Что вообще у Егора к Даши, с Дашей? Ой, это очень интересно. Ш-
2: ну что, ну, у нее тоже какое-то одиночество и желание, да, то есть у нее нет муж- мужа какой-то, он, видимо, скорее всего, поприсутствовал просто как, э- как донор, вот, и исчез. То есть ей очень одиноко, ей хочется тоже чувства любви, ну, я не знаю, насколько там это любовь
1: или нет. Мне кажется, это просто порыв. То есть ты не думаешь, что он ей прямо нравится? Потому что мне кажется, что с самого начала нам показывают, что он ей очень нравится. Мне тоже так кажется, что он ей нравится.
2: Нам показывают, что нравится. Там видно это по каким-то взглядикам отдельным. Это видно. Да, я вот себе тут в самом начале еще пишу, что Даше нравится Егор.
0: Потому что он добрый и действительно хороший парень. Но вот нравится ли Даша Егору, угу. или он просто опять же хочет заслужить вот эту любовь и угодить этой семье? Вот тут, конечно,
1: вопрос. Просто как бы, да,
0: сблизиться с этой семьей.
1: И очень интересно, что почему в итоге он... Ну, отказывается от этой возможности. Потому что, если подумать, это же хорошая возможность. Ты, значит, сейчас замутишь с дочкой, вольешься в семью. Станешь зятем. Да. И все, тебе не нужно будет больше брать, жарить грибочки и приходить с ними, извиняясь, в дом. Ты будешь там жить.
0: Может быть, нету чувств? Но смотрите, он отказывается только вот в той сцене, когда ломится у нас Ваня и он просто не может, потому что там ребенок плачет, и ему страшно, и он говорит о том, что я боюсь, мне страшно. И он здесь переживает за ребенка, поэтому он ей отказывает и говорит, что типа нет, иди. А потом, когда в последней сцене он узнает, что даша это вернулась, и там ревет коровой, да, как у нас говорит отец, и что она тоже переживает и волнуется, возможно, у этой истории будет какое-то продолжение. Но до конца непонятно все-таки, есть ли у него к ней чувство. Угу. Или это вот, опять же, да, какая-то обязанность.
2: Или просто, это, знаете, как еще есть такая штука, когда вот этот физический контакт, ты им пытаешься закрыть какую-то душевную боль, одиночество. Угу. Вот в этом что-то вот такое еще в этом есть.
1: Ну да, да, ты пытаешься закрыть свое одиночество, потому что тебе этого не хватает, тебе человек не противен. Почему бы нет?
0: Почему бы и нет, да. Маленькое да замечание. Когда поплыла у нас белка наконец-таки, и он в порыве радости обнимает Дашу, что здесь тоже какое-то все-таки к ней тепло он испытывает. И все равно она о нем заботится, постоянно зовет его в дом, чтобы они сидели вместе. Вечерами а он не сидел в своем сарае, и все-таки, возможно, что-то к ней есть какие-то добрые теплые чувства.
1: Да я спросила, почему он не стал продолжать эти отношения, что да, она ему может быть и симпатична, потому что она же часть этой семьи, которую он так, грубо говоря, вожделеет. Но не как женщина. Наверное. Мне тоже кажется, что прям какой-то любви, влюбленности у него к ней нет. А не стал он продолжать, как раз потому, что он противоречивый герой. Ему, во-первых, может быть вполне себе страшно. А как Николай Иванович отреагирует? Что он втихую его дочку э, заорканил? Он же может и негодовать, судя по его характеру. Он такой, за словом, в карман не лезет. Да. Плюс Ваня, как Ваня отреагирует. Ваня ему нравится тоже очень. Да, возможно, вот как раз какие-то ассоциации у него со своим детством и со своей жизнью происходят. Плюс, может быть, он чувствует, что это не совсем честный способ вот так вот влиться в семью. И в итоге такой, нет, я так не могу. Да, да, согласна. Я тут себе еще комментировала про то, что Даша
2: неплохая не на самом деле мать, как кажется. Ну, пусть она там где-то с ним, может быть, сурово, но... но всем мы такие же люди. Ну, в общем, мне кажется, что она все равно неплохая, его любит, просто у нее куча своих каких-то проблем и болей. Да, мне тоже так кажется. Угу. То есть там есть такие сцены, где они там играют, веселятся, и как бы она очень в это все включена. Да. Еще я себе записала смешную шутку про то, что зеленый, а костерек развили и срут, небось, засранцы.
1: Ой, там, кстати, было много, ну, несколько смешных моментов, где я смеялась прям. Да, то есть там юморочек есть. Когда б дедушка б на ногу пописал. Мне
0: тоже реально Да,
1: это мне смешно
0: Ну, это же дедушка.
2: Я вот обратила внимание, что в фильме нет музыки. Один раз. Один раз, да. Когда они бухают. Ну, в общем и целом особо как-то вот музыки нет,
1: да, то есть нечего там, знаешь, поанализировать, а что это значит, там и так далее. Сейчас, подожди, я пытаюсь еще вспомнить, был еще один момент. А, знаешь, когда, когда позвонила ему вот эта тетка и сказала, что мать умерла, там мне написано, там есть музыка.
2: О, кстати, вот здесь я себе даже записала про эту сцену, прямо она мне запомнилась. Там очень интересно, идет камера за ним вот так кругом, такой описывает круг, какой-то вот такой трясущийся. Ну и это, с одной стороны, да, как бы нам показывает его состояние mm-hmm. от этой новости. И еще я подумала, что это может означать некий... Возврат куда-то, то есть это некий возврат в прошлое. То есть он же пытался от этого всего отгородиться, и, возможно, он давно там про мать не думал или не хотел думать, а вот эта новость его туда снова вернула, во все эти чувства. Mm-hmm. Вот как-то я так это еще считала себе, вот пометила.
1: Интересно, да.
2: Еще хотела обсудить: знаете, какую сцену, и, ну, ее смысловое значение. Вот тут у меня не возникло четкое обозначение. Это самая первая сцена кадр, где рука в воде.
0: Mm-hmm. Ой, какая красивая
2: сцена. Вот я пыталась понять, что это значит, ну, то есть, что это, вот, то есть, он рукой как бы идет против течения, нарушает его, как это связать, давайте
0: подумаем. А может быть, это единение с природой?
1: Вот, я скорее это так считаю. да.
0: Ну, сцена безумно красивая, она не вызывает каких-то у тебя противоречий, или что там, какого-то протеста, она именно гармоничная. Очень гармонично, очень красиво. И я вообще готова смотреть полтора часа просто, не знаю, на такие сцены, потому что очень-очень <laughs> красиво и, и здорово. Мне кажется, здесь как раз какое-то единение с вот этим миром природы. Совсем, ну, может быть, вот это, это самое сердце мира, когда ты в гармонии со всем.
1: Ну и еще сейчас я подумала, что, может, это как раз а, вот есть эта экосистема, и есть ты, uh-huh. которые желает в эту экосистему да, влиться. И хотя бы просто рукой погрузиться.
2: Вот, мне нравится. Да, вот. Это что-то то, то, что я не могла сформулировать.
1: А я это сформулировала только сейчас, потому что для меня этот кадр и кадры вот как раз со снегом, с этим мокрым снегом, красиво падающим под лампами, они для меня интуитивно понятны и уместны, но совершенно необъяснимы были. Хотя вот сейчас я, да, сейчас как-то получилось нащупать, почему так открывается.
2: На уровне чувств это все больше, да. Еще, знаете, вот Николай пожалуй, единственный, кто мне не вызывал, если честно, симпатии. Соглашусь. Мне не нравится его вот это отношение к Егору очень такое какое-то.
1: Пренебрежительное.
2: Какое-то такое, да. Там прям везде это проявляется. Я вот все записывал, он говорит типа сиди, жери, пока дают.
1: У нас не выбирают, а у нас там чай, кофе,
2: давай-ка. Да, но он к нему относится как к какому-то домашнему животному, вот так вот я бы сравнила, если честно, так же, как вот к этим лисам. Может быть, он его и любит по-своему как-то, но очень...
1: Ну вот, вот, у меня поэтому еще такая ассоциация, что Егор это как вот эти лисы.
2: Ну, как вот это вот прирученное какое-то животное. да.
1: Да, что когда уж совсем плохо, тогда можно немножко сбавить и сказать, что да ты меня прости. И меня, конечно, позабавило, как он этим... Вот, молодец, не убежал, есть же мозги у тебя, ты моя-то. Я думаю, ну да, конечно. Вот. А до этого дебил, носишься по клетке, как идиот.
0: При этом он довольно сдержанно ведет себя с эко-активистами. Он не вступает с ними в прямой конфликт, у-гу. хотя мог бы. Ну да. Но это, он понимает, что это чревато проблемами, скорее всего.
1: Но говорит об этом, по крайней мере.
0: Да, он, он говорит о том, что ну, его вроде беспокоят проверки, что они там не, не просто так так много проверок и прочего. Но все равно он ведь как такой довольно суровый и жесткий мужик мог бы дать им отпор. И никто бы там не стал лезть на его территорию и выпускать тем более лис. Я думаю, они бы... Вот как получили арматуру или палку там от Егора, <смех> они бы, в общем-то, также убежали обратно в город. В общем, я что хочу сказать, что он у меня не вызывает прям, наверное, негативных каких-то чувств и эмоций. Я его в какие-то моменты тоже могу понять. Mm-hmm. И вот это его отношение пренебрежительное к Егору, не знаю, возможно, что он тоже видит, что он сближается с семьей, о нем так беспокоятся его жена и дочь, и, может быть, здесь какая-то тоже ревность. Вот, знаете, был момент, когда вот э, Егор там все сделал, там всех накормил, э, выходит Николай Иванович. Да, и он говорит: Ну, раз ты такой умный, я еще полежу, пойду.
2: То есть он как бы недоволен тем, что Егор все сделал спрашивается, что ты недоволен? там? Чувствуется
0: какое-то соперничество, замещение как будто, что он становится ненужным, потому что есть Егор, который все сделал, и ему, конечно, это тоже ранит его самолюбят. Я его в каких-то моментах могу понять mm-hmm. вот, и не воспринимаю его прям как абсолютно негативного героя, потому что видя, как он заботится и переживает об этих животных, о всех собаках, там, да? Даже вот когда у нас подрали белку, и он говорит, что надо усыпить ее, не мучай животное ну, то есть, это
2: его проявление любви такое, Да, да. Спасибо,
1: Катя. Я теперь хочется с тобой согласиться.
0: Соглашайся, раз хочется.
1: Да, ну, объективно, конечно же, нет ничего плохого. Просто вот эти высказывания, вот такие резкие, они ну, меня вот тоже задевают очень сильно, опять же. Потому что, возможно, я Егор. Я мой Егор. Это же Я мой Егор, да. и поэтому, конечно, я думаю, ну зачем ты так разговариваешь? Ну можно же как-то по-человечески ответить.
2: Ну он тоже это, да, делает, видимо, каких-то своих болей, как и все все мы. Да, да. Как и все мы. Знаете, я еще себе такой момент отмечала. Помните, когда семья вот эта вся уезжает в город, и Степан идет и начи- не Степан, а Егор идет и начинает
0: идет есть.
2: Ну там помимо есть, ладно, он начинает шариться по шкафам. Что это, наверное, из желания как-то их ближе понять? Ну это так, соответственно нехорошо? Ну, то есть он хочет. Что хочет.
0: Ну, как-то сблизиться с ними, просмотреть их вещи, понять, чем они живут. А еще он забирает духи. Боже, ну как он сметанку на хлебушек намазывал, а потом колбаску сверху, я чуть не померла. И он так ел ее смешно, и там что-то он пролил на ковер. Сметана капнула, потому что, когда слишком много сметанки на хлебушек кладешь и колбаской придавливаешь, она же с краешков вытекает. Это все знают. И вот он отшмякнулась на пол. И блин, это конечно
2: снято все очень круто в плане, что жизненно. Как ты себя ведешь, когда тебя никто не видит?
1: Угу. Вот. Ты себя не можешь так вести при людях, скорее всего. Я еще хочу добавить в тему поведения, да? То есть это реально жизненно, а еще это. Я так делала, потому что это то, как делает ребенок с вещами родителей. Мама уходит, папа уходит, и ты начинаешь доставать их вещи, примерять, да. в них шарахаться.
0: Кстати, да, да, детское поведение.
1: Абсолютно какое-то вот про это. И да, ты можешь даже себе что-то там припрятать, потому что ты потом будешь смотреть это это как священная реликвия. И, наверное, на этом я добавлю последний, потому что, по сути, мы обсудили все, что я хотела сказать про киноязык последний ключевой момент про этот фильм, это его документальность и ручная камера. Угу, да, да, да. Потому что Наталья Мещанинова пришла в игровое кино из документалистики. Ее метод работы, мне кажется, он вот в этом заложен. Потому что ей важно показать документальность, важно показать то, как это действительно бывает. И она уже не думает про какие-то вот именно смыслы, м- которые должны заложиться сразу. Что типа, ага, я возьму грязь, потому что это вот это вот плохое то, что есть в людях. Нет, она это прям просто чувствует, поэтому фильм такой интуитивный. Вызывает чувства, вызывает сопричастность, вызывает ощущение того, что ты там в этой картине. И про ручную камеру оператор просто супер. Мне очень понравилась, например, сцена, где он несется белку на плече, и нам показывают голову белки, как будто это человек идет. Прям так классно. И я, когда мы обсуждали фильм Леоса Каракса, говорила, что я не видела такой вот ручной, камеры, которая настолько следует за человеком. Вот тут я ее вижу опять: такую же ручную камеру, которая прямо тебя встраивает в картину очень сильно. Еще про
0: ручную камеру погони ночной, когда они пытаются поймать этих злоумышленников, которые выпустили у нас Лис, вот это вот погоня, они бегут в темноте с этими фонариками, и я вспомнила потрясающее решение уйти в фильм, где вот тоже у нас эта погоня была, и ты прям вот чувствуешь вот эту всю тяжесть физическую этой погони. У вас не было
1: такого?
2: Ну
0: да. Но это тоже за счет того, что камера как бы вместе с героями движется.
1: Да, что она на плече, она не на тележке Потому что, например, в 400 ударов Она ехала на тележке За тем, как Антуан бежал вот. А тут на плече все дергано Максимально ты участник Ты участник, да? Ты бежишь Самый последний причем лузер Самый тот, кто не догнал Все смогли, а ты не смог Потрясающий фильм Я очень рада, что Лена настояла
0: Поддерживаем.
1: Мы все-таки его выбрали Да, потому что трейлер нас жестко обманывает не ведитесь на трейлер, ребята.
2: Ну, потому что он дает какую-то выжимку всего самого.
1: А это же все равно так раскидано по фильму. И... Ну, у тебя ощущение, что там просто такой тресс с животными будет происходить. Живодерня будет какая-то сплошная. Да. Да. И это, кстати, признак плохого трейлера, честно говоря. Mm-hmm. Потому что он не должен настолько тебя обманывать. Ну, правда, я думаю, он, к сожалению, трейлер большую часть аудитории просто от этого фильма отвернул. К моему большому сожалению. Возможно. На этом у нас все. Спасибо за то, что были с нами. Делитесь
0: впечатлениями о выпуске в комментариях. Подписывайтесь на наш подкаст. Ставьте сердечки. Нас можно слушать на таких подкаст-платформах, как Яндекс Музыка, Apple Podcast, YouTube. До новых встреч! У меня есть шок-контент для вас. Шок-контент? Давай. Я не плакала.
1: Ты не плакала? Смотри-ка на нее. Я сегодня вместо тебя.
0: Проглотила вот эту вот подступающую волну. Слез такая спокойно, нет повода продать. Это не реклама сериала д девушка. Все в порядке.